0: Como todos los lunes de verano, en Graffiti hacemos un hueco a los mitos y fiestas tradicionales de Euskal Herria. No podemos celebrarlas por culpa de la pandemia, pero sí conocer su historia y sus orígenes con la ayuda de Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojarasca. A Aitor, Arrachaldeón. ¿Qué
1: aquí, Arrachaldeón.
0: Bueno, que la semana pasada fue el turno de las tradicionales fiestas pastoriles y a partir de ahora vamos a fijarnos en tres citas veraniegas marcadas en rojo en el calendario festivo. Las semanas grandes de las tres capitales de Euskadi. Y la primera de todas, la de Gasteiz, Aitor, empieza pasado mañana.
1: Así es, y bueno, si algo caracteriza al mes de agosto en lo relativo a las festividades de nuestra tierra es la celebración de las semanas grandes de las tres capitales. La primera en celebrarse, tras la de Iruña, es, como tú bien dices, la Semana Grande de Vitoria-Gasteiz. Son seis días de fiesta en honor a la patrona de la capital alavesa, que es la Virgen Blanca, también conocida como Nuestra Señora de las Nieves. Eh, son las fiestas por excelencia de la ciudad, eh, casi, que es bueno vive inmersa en pleno jolgorio veraniego a comienzos del mes de agosto, ya que las celebraciones comienzan con el chupinazo el día 4 de este mes, a las 6 de la tarde, momento en que desciende el principal personaje de la fiesta, Celerón, desde el campanario de San Miguel en la plaza de, de la Virgen Blanca. Concluye el día 10 de agosto, a la 1 de la madrugada, cuando el mismo personaje asciende de nuevo a dicho campanario. Pero vayamos por partes y conozcamos un poquito más de este personaje y de la fiesta de la capital alavesa. <risa>
0: ¿Te parece, Aitor? Antes de sumergirnos en el bullicio festivo, vamos a conocer el origen de estas fiestas de la Blanca.
1: Y para ello retrocedemos hasta el año 1181, momento en que la capital alavesa fue fundada por el rey Sancho VI. Este rey navarro creó una línea defensiva en la que formaba parte Vitoria, para defenderse de la ocupación de estos territorios por parte del reino de Castilla. Parece ser que la ciudad se creó sobre lo que era un antiguo poblado llamado Gasteis, que este poblado pudo contar con una muralla defensiva. Ya desde la fundación de la ciudad se da un culto a la Virgen Blanca. De hecho, hay estudiosos que afirman que el rey Sancho VI era muy devoto de esta Virgen y que pudo trasladarla a Nueva Vitoria, que fue como se llamó esta nueva ciudad. Pero no es hasta el año 1921 cuando se la declara patrona de Vitoria. Y ya es en el año 1954 cuando es coronada como reina de la ciudad de forma canónica. Es decir, siguiendo todos los cánones establecidos. Ya en el siglo XVII nace la cofradía de la Virgen Blanca.
0: Vamos a retroceder más en el tiempo porque cuenta la tradición que en el siglo IV, durante el pontificado del Papa Liberio, había un matrimonio en la ciudad de Roma, formado por el Patricio Juan y su esposa, poseedores de grandes riquezas.
1: Sí, y este matrimonio no tenía descendencia y deseaban saber el destino que debían dar a sus bienes. Era, la pareja era muy devota de la Virgen María y solicitan eh, que les indicara qué hacer con esta fortuna. Juan soñó que la Virgen le decía que debía construir un templo en su honor en un lugar que ella misma le indicara. A la mañana siguiente, concretamente el día 5 de agosto, apareció en Nevada una montaña en las afueras de Roma, llamada Monte Esquilino. Algo tan inusual en pleno verano se interpretó como una señal de la Virgen a lo que el Papa autorizó la construcción de un templo en este lugar bajo la vocación de Santa María de las Nieves o Virgen Blanca. Uh -huh. Pero volvamos a Gastéis, eh, concretamente al año 1517, que es cuando se decide construir una capilla bajo la advocación de la Virgen Blanca en la iglesia de San Miguel, en lo que actualmente es la sacristía. En su fachada esta, en el muro exterior del ábside de la iglesia, había una hornacina donde se veneraba a la Virgen en la actual Casa del Machete, junto a la puerta de San Bartolomé, abierta en la muralla. La actual capilla que ocupa la Virgen Blanca se fundó en 1556 y se sitúa en la nave izquierda frente a la entrada principal de la iglesia de San Miguel. Hasta el año 1883 se celebraban en Vitoria unos festejos bajo el nombre de Fiestas de Vitoria, que se celebraban a principios de septiembre más o menos. Ya en el año 1884 se da un acuerdo municipal por el que se decide que se celebren de forma oficial las fiestas en honor a la Virgen Blanca el día 5 de agosto.
0: Una vez conocido el origen de las festividades de la Virgen Blanca, nos centramos un poco en la propia fiesta y más concretamente en su personaje más emblemático, Celedón.
1: Como ya hemos dicho, las fiestas dan comienzo el día 4 de agosto, momento en que hace su aparición este personaje principal. Celedón representa a un aldeano a la vez de la llanada y va ataviado con una chapela negra, un pantalón y blusón típicos de color azul claro y un pañuelo rojo al cuello. Porta además su inseparable paraguas y una bota de vino. Celedón, tras el lanzamiento de chupinazo que da comienzo a las fiestas el día 4, a las 6 de la tarde, desciende, vamos a decir, volando sobre los presentes, sujeto por un paraguas abierto de un, sujeto a un cable, desde el campanario de la iglesia de San Miguel hasta, la plaza, hasta el balcón de la plaza. Hasta aquí Celedón está representado por un muñeco y del balcón sale un Celedón humano. Baja entonces a la plaza de la Virgen Blanca, donde es recibido por una auténtica marea de, de vecinos. Incluso la policía municipal tiene que hacerle un paseillo para que pueda avanzar.
0: Y hay que decir que inicialmente las celebraciones se hacían en la plaza de España de la capital alavesa y que Celedón vestía blusa negra en lugar de la de cuadros actual.
1: Efectivamente, y bueno, Celedón se incorpora a estos festejos en el año 1958 tras la idea de un grupo de blusas victorianos. En aquella época su nombre no era Celedón, sino que era Pepito. Posteriormente pasaría a llamarse Celedón, ya que le cuentan que era oriundo de Zaldondo es una localidad de La Llanada... ...y que solía acudir cada jueves a Vitoria... ...y además el hombre bueno tenía fama de ser un poquito borrachín <risa> ...Celedonio, Anzola y García de Anduain... ...que parece que era como se llamaba realmente... Ah. ...y había nacido en 1796... ...además en su localidad... ...se puede ver un monumento honor, ...que es una fuente que suele emanar vino... ...durante las fiestas del pueblo...
0: ...uy, qué bonito...
1: <risa> qué interesante... ...sí,
0: sí, sí, rememorando la cualidad de Celedonio... <risa> ...efectivamente... <risa>
1: Nos cuentan que era albañil y que se mudó a la capital y se casó con Gertrudis Rufina Díaz de Argandoña. Se construyó una casa en la calle Zapatería con ventana y balcón. de ahí La conocida canción de la que hablaremos un poquito más tarde. Uh -huh. Se convirtió en un personaje pintoresco en la capital y parece ser que murió en el año 1866. Hay otros investigadores que dicen que Celedón fue en realidad Celedón Aguiluz, natural de la localidad de Andagoya, que está en la cuadrilla de, de Añana y que parece ser que fue un brigadier del ejército carlista. Bueno, sea como sea la historia de Ceredón eh, su imagen está unida indivisiblemente a las fiestas de Hastéis.
0: Totalmente.
1: Totalmente. No no, hay, no, hay, no habría fiestas sin Celedón. No.
0: Eh,
1: <risa> <risa> <una> cosa. <risa> y bueno, eh, parece ser que, que Ceredón se ha hecho una casa nueva, según dice la canción, no con ventana y balcón. Entonces, bueno, esta popular canción también tiene su estrofa, su estrofa en euskera. Ceredón, Eche Berri, berria e Celedón, Balcoyan, Leyó, bueno, uh -huh. el origen es de este, eh, me parece ser que está en un pasacalles que se estrenó el día 2 de agosto de 1918 y que nos habla de la habilidad del personaje en su oficio, de eh, que era albañil, como ya hemos dicho, pero también por ese gusto un poquito desmedido por la bebida.
0: ¡Ay, ah, la fuente de vino. La fuente de vino, <ríe> vuelvo a aparecer.
1: <ríe> bueno, Celedones han sido, pues, eh, José Luis Isas y Montalbán, Enrique Oribe Galindo. Iñaki Landa o Gorka Ortiz de Urbina.
0: Y estas músicas nos recuerdan a esas fiestas que, que no se pueden celebrar, que estamos en pandemia. En fin, si hablamos de las fiestas de la Blanca, no podemos olvidar a los blusas y las nescas, las cuadrillas que ambientan las fiestas gasteistarras y que se han convertido en otro de los símbolos de las mismas, Aitor.
1: Sí, la tradición de estas cuadrillas de jóvenes datan del año 1878. Si bien la primera cuadrilla de blusas como tal nace en el año 1925 y se llamaba cuadrilla limeneo. Las cuadrillas de blusas se calientan los motores el día 25 de julio, que es el momento en el que celebran su Día del Brusa y de la Nesca. Y se suelen reunir en este día en la Cuesta de San Francisco durante la jornada y además se celebran muchos actos como por ejemplo la tradicional compra de ajos, una feria, bueno, etcétera, ¿no? Antiguamente este día era tradición sacar del armario las viejas ropas de los abuelos que solían usar para los trabajos del caserío o de la ciudad, de ahí que cada blusa tenga un color o un estampado distinto pues cada oficio tenía su propia blusa en las tareas cotidianas. Eh, por decirte un par de ejemplos, pues la negra sería de los carboneros.
0: Ajá, muy propio. La,
1: <risas> muy propio, claro, eh, para disimular un poquito la gris de los fabricantes de
0: chocolate. Ay, eso no lo veo,
1: <risas> pero bueno. Eso, suena diferente. Sí, sí. <risas> y bueno, pues con estas blusas lo que hacían era, eh, pedían a los gremios eh, bueno, lo, lo utilizaban para protegerse durante la corrida de toros de la impoluta camisa que luego llevarían al baile, claro.
0: Muy lógico. Y los trajes de Nesca que son más recientes en el tiempo.
1: Sí, ya estamos en el año 1967, que es cuando se decide que las presidentas de las Becerradas acudan con el traje de Aldeana en lugar de la peineta y mantilla. Eh, hoy, no obstante, los trajes de, de Nesca y los de blusa son los propios de los trajes de casero. Llevan albarcas, cafetín de lana, la camisa blanca y la blusa propia de cada cuadrilla, también que rico y chapela. Las nescas, eh, ya poquito a poco, bueno, pues se va dejando de lado el, el traje típico de lunares para vestirse con trajes más coloristas, la verdad es que preciosos. Eh, existen numerosas cuadrillas de blusas y de nescas. Además, el día 25 de julio, o pues sea, además de este día 25, el día grande es el 5 de agosto, que es el Día de la Virgen. Eh, Galchagorri, Los Desiguales, Necazaría, Cobasatía, son algunos de los ejemplos de las numerosas cuadrillas que han las fiestas de la blanca.
0: Seguimos con las fiestas de la Blanca porque la noche del 4 de agosto tiene lugar por las calles de la capital alavesa una singular procesión llamada la Procesión de los Faroles dentro del marco de las propias fiestas de la Semana Grande Vitoriana.
1: Sí, sus orígenes nos llevan a comienzos del siglo XIX y se basa en una bella procesión de luz y cristal que recorre las calles a partir de las 10 de la noche del día 4 de agosto. En ese momento se solía celebrar una discreta procesión en honor a la Virgen, la noche anterior a su día. Pero a iniciativa de don Manuel Díaz de Arcaya, se construyeron unos faroles de, de vidrio y de metal para acompañar a dicha procesión con la intención de darle un poquitín más de esplendor igual, ¿no? La primera vez que salieron estos faroles en procesión fue en el año 1896. Concretamente, salieron 60 faroles y eran uh -huh. transportados por soldados de infantería y por seis carrozas. Te ser impresionante aquello.
0: Uh, sí, por cierto.
1: Este año, claro, eh, con esta situación que vivimos de pandemia, pues todo es muy diferente. Sí parece que el Consistorio Bastistarra está organizando algún acto para, para estas fechas, pero bueno, eh, ya como hemos dicho, pues no se puede, no se puede hacer absolutamente
0: no, nada. No, 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 un poquito de nostalgia y a recordar.
1: Efectivamente, <risa> pero bueno, lo normal es que hubiera pues, muchísimas actividades como ferias, conciertos, actividades para los peques, procesiones, y poco, etcétera.
0: Y no podemos finalizar, Aitor, sin acordarnos de que además de la capital alavesa, otra localidad, en este caso Vizcaína, celebra sus fiestas en honor a la Virgen Blanca y que atesora además una curiosa danza.
1: Efectivamente, nos vamos hasta La Nestosa, una, una preciosa localidad del occidente vizcaíno. Allí, durante la jornada del 5 de agosto, se celebra la curiosa danza de Los Arcos. En esa mañana los danzantes van a buscar a las autoridades y juntos se dirigen hacia la iglesia en algo parecido a un pasacalles y se lleva a cabo esta bella danza de los arcos. Tras la misa hay una procesión que, que bueno, se lleva a la Virgen, las autoridades y los músicos y van custodiados por los bailarines y sus danzas. La procesión concluye en la plaza, donde se baila un auresco. Se retorna a la iglesia y se acompaña a las autoridades a la casa consistorial, donde concluyen los actos matutinos. Eh, luego, durante la tarde de esta misma jornada, se baila esta danza de casa en casa, en una acuestación, donde los vecinos pues bueno, donan dinero y combinan a los danzantes un poquito pues, a licores y así. Ajá. Lo más destacado del evento son los arcos, que, que son unos arcos que están decorados de forma muy colorista y que los danzaris con ellos realizan unas complejas coreografías dirigidos por un capitán. La coreografía sigue, a decir de los especialistas en la materia, la estructura de las danzas de espadas, los danzantes sujetan cada uno una punta del arco, del floridarco, de forma que por parejas. Y sin soltar los arcos, pasan por debajo y se los pasan por encima, serpenteando en fila. La verdad es que es impresionante, no sé cómo no consiguen enredarse en esa maraña de arcos, bueno, por lo menos a ojos profanos.
0: Sí, he visto alguna vez esta danza, que además eh, los grupos de baile de la Anestosa lo llevan a otras localidades de Euskadi, y sí, sí realmente complicado y muy colorista.
1: Sí, muy colorista, muy bonita, y la verdad es que es muy, muy, muy llamativa.
0: Uh -huh. Bueno, Aitor, pues así terminamos este repaso a la historia de las fiestas de La Blanca. Eh, te despedimos hasta el próximo lunes, que nos hablarás, creo, de la Astenagusia de San Sebastián, ¿verdad?
1: Efectivamente, repasaremos las tres Astenagusias de nuestras capitales.
0: Perfecto, pues Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojarasca, Esquerri Casco, y hasta el lunes. Agur.
1: Esquerri agur. Agur.